0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Bom, boa noite, vamos lá? Já tem a semana a noite falar de um dos, sabe, que tem tópicos que a gente gosta mais e outros que a gente gosta menos. Para falar tem que sempre ser um tópico que a pessoa gosta muito. Pelo menos na semana que ele está falando, que ele está falando. se a pessoa não acredita, óbvio que ninguém vai acreditar no que ele está falando mesmo. Mas, o tópico que a gente vai falar, Bezerra da Hashem, hoje à noite, é um tópico que não é um tópico que eu gosto na semana de hoje, é um tópico que pessoalmente eu tenho um carinho especial durante sempre. Vamos começar por aqui, Bezerra da Hashem. Sabe que um engenheiro, sempre que ele está na dúvida, se ele está seguindo o plano correto ou não, o engenheiro precisa construir, mandaram ele fazer uma reforma, pode dizer, ou precisar construir alguma coisa. Então o engenheiro está sempre de olho na planta para ver se os operários dele estão seguindo. seguindo e fazendo a coisa certa. Qualquer dúvida que ele tiver, antes que vire a torre de Pisa, ele vai falar, olha, vamos dar uma olhada na planta, na planta original para ver como se comportar e como deixar de se comportar. Uhum. A gente vai ver da Tashem, pessoal, olhar para a Torá, mais especificamente para a paraxá de Berechit, para ver como a pessoa tem que se comportar em respeito a um ingrediente da nossa vida. E é incrível se a gente for ver de fato que dentro da paraxá de Berechit tudo está contido. Se a gente for olhar de fato mesmo a paraxá Berechit, que é a primeira paraxá da Torá, é o mapa da Torá, é a origem da Torá, lá é a maquete do mundo, a Torá inteira é maquete do mundo, mas Bereshit é uma maquete da Torá. Então, lá dentro tem tudo o que pode estar escrito na Torá, em todos os lugares tem dentro de Parashat Bereshit. Sabe que, ha falou falam para gente que dentro do primeiro passo de Bereshit já contém todas as mitzvot. Então, uma vez, lembrei que perguntaram para o Gondi Vilna, como pode ser? Dentro do primeiro passo da Torá, que é Bereshit, já contém todas as mitzvot? Se a gente for ver o primeiro passo da Torá, qual que é... Assim está escrito o primeiro passuco. Que no começo da criação, do céu e da terra, etc. e tal, começa a desenrolar a criação do mundo. Perguntaram para o Divino, tá bom, vou te dar um desafio. Posso falar? Não pode. Perguntaram para o Divino, olha, me acha mitzvah de pidionaben? No primeiro passuco da Torá. Está tudo na Torá. Me acha mitzvah de pidionaben? No primeiro passuco da Torá. Assim perguntaram para o gigante Gondivirna. Gondivirna falou muito simples. Claro que existiu uma alusão a todas as mitzvot no primeiro passo E se me perguntaram a mitzvot mais fácil. O Pidiona Ben, que é quando nasce o primeiro filho homem, e o pai e a mãe são Israel, tem que, depois de um mês, levar ele para o Coelho, e tem uma certa cerimônia que se faz, obrigatória, é simples achar isso em Bereshit. Bereshit, Bet-Resh, Shin, Yud, Tav. Bereshit, ben rishon asher Asheri-Ele-Chati, diz o Cão de Vilna. O primeiro filho que você tiver, Ben-Rishon, Asher tipo de Bereshit. Quer dizer, diz o olha, dentro da primeiro passo da Torá, tem uma alusão de alguma forma ou outra, às vezes mais escondida, às vezes menos, a todas as mitzvot. Mas, na parashá de Bereshit, a gente já vê uma grande dica para muitas coisas que a gente precisa aprender como iodir e como viver no mundo. Então, obviamente, que a gente não vai olhar para o passo de Bereshit e começar a aprender muita coisa, porque precisava de um vida né? E eu estou longe de ser um milésimo do Gondivil, né? Então a gente vai olhar para o Parachá de Bereshit, não para o Passuque de Bereshit. É o seguinte, pessoal, um dos psuquinhos de Bereshit que Hashem conta sobre o homem e a esposa, está escrito o seguinte, vai Shemot lecholabema. Hashem falou para o homem, olha, eu vou te dar uma tarefa agora, você, por favor, denomina nomes, dá nomenclatura para cada um dos animais. E o Passuque fala também para todos os animais silvestres. Quer dizer, o animal que passava na frente do Adão ele tinha que falar, ó, elefante, vaca, carneiro, girafa e daí por diante. Na verdade, o que, que é difícil fazer isso? Qual a diferença entre falar elefante... elefante? Não precisava de um Adamarishon. Adamarishon aquele que era filho de Akadosh Baruchu, que que é RG dele estava escrito paternidade e maternidade Hashem. E de repente falar, olha, Adamarishon preciso de um trabalho para você pra você me fazer. E ainda mais escrever isso na Torá, para a gente ler todos os anos... Depois de 5 mil anos da mesma... 3 mil anos da a mesma Torá... Que Adam Arishon foi escrever... A Torá... que ele denominou... Deu nome aos animais... E daí... Quem quer... O que interessa isso para mim? Então daqui... O caminho fala para a gente... Muita coisa interessa... É o seguinte... Adam Arishon, Quando foi dar nome aos animais... Tinha como uma finalidade... De procurar uma outra metade... Adam estava sozinho no mundo... Já falou para ele... Você está sozinho? Então olha aí... O mundo está cheio de seres... Procura outra metade... Mas para isso você precisa dar nome aos animais antes. Por quê? O que tem a ver achar uma esposa com procurar ah, nome aos animais? Porque o nome que Adão Marichão deu para cada um dos animais e para isso precisava de um Adão Marichão era a essência do animal. Por exemplo, como se fala nome em hebraico? É Shem. Por que é chamado Shem? Porque vem da palavra cham. Lá, lá está a existência, assim de deslavince para a gente da pessoa o Shem da pessoa, o nome da pessoa, define e que tem lá a existência, a essência da pessoa. Então, Adama de quando começou a procurar, falou, esse é pil, porque de alguma forma ou outra, a palavra pil, hoje a gente chama de elefante, em português, define a essência, e daí por diante, começou a procurar cada um dos animais, e de repente ele falou, puxa vida, olha, eu não achei nenhum que bate com a minha essência, por isso que depois a gente teve que pegar uma das costelas dele e fazer... Havá, que era a esposa dele. Agora, nos outros idiomas, se a gente for ver, por exemplo, como chama isso onde a gente está sentado? Cadeira, Cadeira em português. Podia chamar sentadeira. Isso era é mais legal, até porque o verbo que se usa para uma cadeira é sentar. Em hebraico, as palavras não são assim um chute. Quer ver, por exemplo? Tem algumas, tá? tem muitas, são assim, a gente vai pegar duas ou três. Ó. Como se fala na Agmará, se vocês forem ver, a palavra dinheiro é chamado de quê? Mas, Zuz. Né? Zuz, Zuzim, se refere a? Mexer. Dinheiro. Por que dinheiro é chamado de Zuz? Porque Zuz, como falou Alan, é o quê? Ao que vai de um para o outro. E dinheiro é a coisa que mais vai e volta, vai e volta. Investe, desinveste, compra, vende. Cada palavra em hebraico tem uma razão dentro dela. Por exemplo, como se fala pão em hebraico? É. Lechem. Da onde vem a palavra Lechem? Olha que bomba. Rav Hirsch fala que a palavra Lechem vem da palavra Milchama. Guerra. Porque a pessoa guerra guerreia para conquistar o sustento dele lechem pão vem da palavra milhama outro exemplo bem próximo nutrir uma pessoa é chamado zan hazan etakol forma Amazônia. a mesma palavra parecida tem klizayn klizayn na, na, em hebraico quer dizer armamentos bélicos porque de fato para as pessoas sustentar uma guerra, ele tem que sair para guerrear e fora para ganhar o sustento dele último exemplo, como se fala bandeja em hebraico? magash, não é? Magash é bandeja. Por que chama bandeja? Magash. Lehagish é aproximar. E o, e, o, o, e o trabalho da bandeja é aproximar Sani. o que for para você. Sani em árabe, não sei se qual é o shores dela. Mas em hebraico eu estou querendo mostrar para vocês... Que todas as palavras em hebraico existem uma razão. Então, portanto, quando Adamarichon foi lá... Chamar os animais... Que foi uma tarefa que só ele podia fazer... Ele precisava procurar dentro do animal quando estava dando nome... Qual é a essência do animal? Adama Marichão não achou. E, portanto, o que, que ele fez? A Kadosh Baruch Hu criou uma esposa para ele. Tem uma pergunta aqui. Adama Marichão deu nome para todo mundo. Qual a pergunta de um milhão que tem aqui? Não deu para mulher. Quem deu nome para ele? Adama Marichão deu nome para todo mundo e ele descobriu a essência tem. de cada um dos animais. Quem deu nome para Adama Marichão? Achei. Quer dizer que se eu olhar para o nome do primeiro homem, tem que ser que essa é a essência dele, porque Adama Arishon descobriu a essência de todo mundo, e Hashem mais preciso do que todo mundo descobriu o nome dele, está escrito na Torá qual o nome dele Adam. está escrito por quê está escrito o seguinte, ele é chamado de Adam. por quê? porque ele veio da Adama, ele veio da terra porque ele veio da terra, que ele nasceu com uma árvore mentira, Adama Arishon como foi criado, está escrito, que Hashem pegou o pó da terra, misturou com água e criou, colocou uma e formou daí um Ser humano, que é o nosso tá, 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 Agora, preste atenção. Se alguém vier me falar, como a gente falou que Lechem vem de Milhamá, que pão vem de Guerreá, eu entendo. O pessoal precisa sair, vender, comprar, duplicar, achar que sem fundo, e tem uma guerra mesmo para conseguir o sustento dele. A me entendeu isso. Mas, se alguém viesse me contar e não fosse a Torá e não lesse dentro, Adam vem de Adamá, Você que teve algum vírus aí quando escreveram isso. Que nome mais horrível para definir uma pessoa? É que nem eu chegar e falar para uma pessoa, olha, sabe como chama o... Eu chamo o meu... sabe? Ah, pode inventar algum. Meu vendedor? ele É o melhor vendedor que eu tenho. Ele vende 70% do... do que eu vendo na empresa. É esse vendedor que eu tenho. Sabe qual é o apelido dele? Águia. O águia é bom. Ele é um bom vendedor. Leão. Ô... Oh... Sei lá, boca, boa lábia. Não, o nome do meu vendedor é cinto. Por que cinto? Não, porque quando ele faz as vendas dele, ele usa cinto. Mas isso que isso tem a ver com vendas? Nada. Chamar Adam de Adam, porque ele veio da terra Adamá, é que nem chamar um bom vendedor de cinto. É pior ainda. É a última definição do mundo que a gente ia falar para alguém. Chamar o homem de Adão porque ele veio da terra. Só o outro, que ele veio da terra? Podia chamar o homem de de cabelo porque ele penteava o cabelo. Mas não, não, isso é uma coisa, não é nem secundária, é muito mais do que secundária. Como não? A essência dele é da terra. E o e que isso tem a ver com a gente? Porque a essência isso é a essência de uma pessoa, quer é. dizer, a função de uma de uma bandeja, como a gente falou, por exemplo, é magás, Sim. vem de lehagish. Qual é a essência na vitalidade da pessoa, no que ele produz com a terra? Não tem nada a ver com a terra. Lihorah. O Walter de Slabotka, o chefe de Sheva de falou que nada melhor no mundo do que chamar um homem de Adam. A melhor definição que podia haver, e por isso precisou Hashem chamar ele de Adam. E não, a gente talvez poderia falar o super-homem, uma pessoa muito especial que é criado por Hashem, mas Hashem chamou ele de Adam por quê? Por que veio contar para a gente que ele veio da Terra? Diz Walter de Slabotka, foi preciso. Por um lado, o homem é melhor do que um anjo. Exemplo, está escrito na Lachá isso, por exemplo. O homem é capaz de chegar a esferas muito mais elevadas do que um anjo. Está escrito, o Hamim falou para a gente, a Agmará, o Talmud, conta para a gente que só depois que a gente fala Kadosh, 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 na Kedusha, os anjos têm a permissão de falar Kadusha. Os anjos louvam, santificam Hashem uma vez por dia. O anjo não tem permissão de santificar Hashem antes que nós, simples seres mortais no beta Knesset, se nos juntamos 10 pessoas e falamos... Kadosh, kadosh, kadosh. Milo, Hashem, milo colares que Antes do homem falar, se o anjo falar, ele é queimado, ele é exterminado no ato. Quer dizer, o anjo precisa esperar a permissão de quem? Do homem para falar. Esse, esse é um lado do homem. O homem é algo que às vezes chega a ser mais elevado do que um anjo. Porque por um lado o anjo é estático e o homem pode subir. E quando ele sobe, pode subir muito mais do que um anjo. Só que por outro lado, e é por isso que Hashem falou que o homem é chamado de Adam, que às vezes com um escorregão a pessoa pode chegar, não no térreo, não no subsolo, mas lá no fundo. Muito errado, a pessoa pode agir de um jeito tão ruim e chegar a ser pior do que o animal mais selvagem que existe no mundo. Então quando a Shem falou para o homem, olha Habib, você está sendo criado. Estou dando a nomenclatura e falou para a gente: cada ano, quando você lê para a do lembra quem você é. A sua definição não é um bom vendedor eu vou chamar você de cinto. Boa pergunta! Mas para Adam essa pergunta não existe. A sua definição, homem, é Adam porque lembra da onde você veio. Lembra que se você se descuidar, aonde você vai parar? Adamá lá embaixo. Não que vai morrer lá ali não é essa a ideia. É que você vai cair baixo, você vai, vai ser a coisa mais vulgar que existe. E, por outro lado, a sua escolha é você pode ser Adam de Adamê e Você pode ser, até ser um anjo. Mas Hashem frisou na Torá, não que a gente Adame vai ser similar La Elion, com os celestiais. Mas a Hashem veio frisar que a pessoa pode chegar a errar se a pessoa não se cuidar homem ou mulher. E ser Adam, ser Adamá, ser pó da terra. Por isso que precisou o homem chamar nome aos animais, e a Kadosh Baruchu precisava definir com a melhor nomenclatura possível o Adam como Adamá, para lembrar, olha até onde você pode ir. O homem, pessoal, ele está em constante oscilação, não tem nenhum homem estático. Talvez tenha papéis de investimento que ficam estáticos, pode ser. O homem nunca foi e nunca será estático, independente da economia do mundo, o homem nunca foi e nunca será estático. O que quer dizer isso? A maior prova do mundo é o seguinte... O dia mais santo do ano qualquer... Yom Kippur... Qualquer pessoa sabe disso... A gente leva... O Kohen Gadol... No Yom Kippur... E faz todo o trabalho... Que ele é o mensageiro do povo... Que paraxote nós lemos em Yom Kippur... que fala... Kohen Gadol... Quando trazia os korbanot, Sacrifícios do povo... Sacrifícios da família dele... Sacrifícios que representavam todo o povo... E conta toda a história do dia inteiro... Que o Kohen fazia em Yom Kippur. Entre parênteses, o Kohen Gadol nem dormia no Yom Kippur. Ele ficava jejuando e a noite inteira acordado. Ele não podia dormir. O Yom Kippur trabalhava. Era um dia de trabalho de suar mesmo o braço e suas emoções. Era um dia muito difícil para o Kohen Gadol. Se ele errasse alguma coisa, podia comprometer o ano inteiro do Zeudim. E nós o que fazemos? A gente repete o que ele fazia, só que falando... Então, se vocês prestarem atenção no Musaf de Yom Kippur, por exemplo, na reza de Musaf, conta toda a avodá, todo o trabalho do Kohen Gadol, quando ele entrava, quando ele trocava de roupa, quando ele ia no mikve, quando ele fazia shikita, quando ele pegava o sangue do animal, quando ele jogava esse sangue no misbeir, -ah, e daí por diante. Até que em Minha de Yom Kippur, tem uma coisa muito, mais muito, mais muito estranha. Qual é a leitura de Minha de Yom Kippur? Arayot. Parashat Arayot. Arayot, traduzindo para o português as relações proibidas sexuais de um homem com uma mulher. Peraí, você não achou outro horário para falar isso? Yom Kippur, o indivíduo jejuou 20 horas. Ele não tem força nem para gritar mas não tem força para nem ficar de pé. Ele, o rabino fala, vamos lá, nem lá, é o último momento, é a última oportunidade. Tenta dar uma motivação, dar uma sacudida no carral. Tá bom, vamos. Agora sem me falar de Arayot, quando que a pessoa tem que falar sobre Araiô, sobre essas relações proibidas? Tem que falar quando o indivíduo está no meio do churrasco. Palmeiras tivesse ganho o jogo. Foi lá fazer, o Corinthians tivesse ganho o jogo. Tudo bem, o cara foi comemorar. O indivíduo foi lá comemorar, fazer churrascão, falar cuidado para não olhar para a mulher do vizinho, cuidado para não... Tudo bem, aí sim, mas no meio de Yom Kippur, no fim do Yom Kippur essa mesma ideia pessoal, o pessoal falou para a, pessoa, a mim, gente. Sim, é necessário. Porque lembre que Adam veio de Adama, Mesmo homem, no estágio máximo, no clímax máximo de... do chá de santidade, ele tem que estar sempre alerta, que é o último minuto de Yom Kippur. Está acabando Yom Kippur. A pessoa já... acabou. falta alguns minutos, minha última leitura que tem. Depois não tem mais leitura da Torá em Yom Kippur. O senhor tá falando, olha, Habibi, de manhã você leu que você pode virar um anjo. O que o fazia no Betamigdash. Por outro lado... Não esqueça aonde você pode chegar. Uma vez, parece uma coisa simples, mas me deixou bem alerta. Um conhecido meu falou: Olha, Rabino, eu queria te falar uma coisa, uma observação. Eu falei o quê? Ele falou: Às vezes a pessoa pode agir. Eu estava falando sobre honestidade, mas vale vale com tudo isso. A pessoa pode agir de uma forma honesta durante 40 anos no mercado. Ele começou a trabalhar com 20 anos, está com 60, se aposentando. Ele agora já tem crise e trabalha só um pouquinho só para não ficar sem fazer nada, graças a Deus não precisamos mais de sustento, trabalha 40 anos honesto. Só precisa de um dia ele dar um furo e ser desonesto com alguém para o nome dele inteiro daqueles 40 anos e para o tubo. Mas como ele foi honesto, tzadik, por 40 anos? Isso daqui já devia garantir que ele acabou, trabalhou 40 anos, dá o teu dinheiro para ele, deixa com ele, certeza que ele não vai roubar ninguém. Quem de nós não conhece pessoas que foram honestas durante muito tempo, sem julgar as pessoas? Mas que foram honestas durante muito tempo e depois caíram. Porque a Shem fala que a definição de Adam, por um lado pode ser Adam e A O pessoal pode ser similar aos anjos. Por outro lado, o pessoal pode ser Adam do quê? De adamar O pessoal pode vir fundo. Pode ser uma pessoa desonesta, pode ser uma pessoa que engana os outros, pega o dinheiro dos outros e ele inventa a história e desaparece com o dinheiro das pessoas. Um ato de desonestidade pessoal de um dia quebra um Shem Tov, um bom nome de 30 anos, de 40 anos de vida. Moralmente também a mesma coisa em outros aspectos. Por isso que a Torá veio falar para a gente, olha, Habib, você que está terminando Yom Kippur, não pensa que já chegou lá em cima? Porque hoje à tarde eu faço questão e todo Yom Kippur, em todas as sinagogas do mundo, se lê a mesma paraxá, paraxá de Arayot, cuidado com a mulher do outro. Mas agora é hora sim, porque lembra quem você é. Se você souber quem você é, você saber se resguardar, e chegar no potencial máximo que a chama espera de cada um de nós. Sabe que no Beta Knesset, por exemplo, na sinagoga, tem mechitzá. O que, que é mechitzá? Que divide entre homem e mulher. Ou a mulher fica em cima, ou embaixo, ou do lado, mas tem a que divide. Da onde a gente vê no Talmud, onde aparece o assunto de mechitzá, de divisória no Talmud? É estranho demais. O Talmud conta pra gente, em Maseje Tsuká, no Tratado de Tzuka, fala que quando havia o Beta Amigdash o Talmud conta que havia a festa de Simchat Betashevá e separaram os homens das mulheres. Então, é o momento de alegria, de oba-oba. Então, vamos a separar para não acabar sem querer escorregando. Mas onde eles estavam, pessoal? Em que balada eles estavam? É Nenhuma dentro do Betamigdash. Mas a pessoa está vendo o fogo cair do Shamaim. A pessoa está vendo o korban ser consumido, o sacrifício ser consumido. Ele vai chegar a pensar alguma coisa errada? Adam, sim, porque o Adam vem da Adama. E se a pessoa não se cuidar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele pode chegar a errar, e errar grave. E o Talmud aprende em ensucar algumas leis que a pessoa tem que ter o recado entre homem e mulher de, de um espeto. De uma, de uma, de uma, sabe o que é espeto, não, Discurso de fúnebre. A fala, traz um pedaço do Tanakh, e conta para a gente, olha, num discurso fúnebre... Mas o cara está falando do morto, o falecido está na frente. É, se a pessoa não soubesse que Adam vem de Adama e, Adama, e a Shah não tivesse dado essa definição tão precisa, boa razão, boa pergunta. A pessoa não precisa nessa hora se preocupar. Diz Rachamim para a gente, sim, é nesse momento que também, inclusive, precisa se preocupar. Porque o homem precisa andar 24 horas, 7 dias por semana, sempre se vigilando. Por isso que Adam veio de Adama. A gente sabe, pessoal, que tem quantos líderes e líderes houveram no nosso no povo, no mundo. Tiveram muitos líderes que incentivaram a população. Por exemplo, procurei numa época, na mesma época, o Hafez Chaim. Até hoje a gente bebe da água do Hafez Chaim. Até hoje, um rabino, que é um rabino, uma comunidade, e não sabe as obras do Hafez Chaim, não é um rabino, porque ele não pode legislar nada. Se é um Chaim, ninguém legisla nada. O Hafez Chaim, apesar de ver há 50 anos atrás, 60 anos atrás... É uma posição forte na Alahá. Foi a pessoa que liderava, o Havetz tem livros, por exemplo, sobre exército. Porque muitos Eudim, na época do Havetz Haim, iam no exército russo. Como se comportar? Então o Havetz escrevia para eles incentivo e leis como se comportar. Enquanto no mesmo século que o Havetz viveu, houve um homem, Mark Shumov Adolf Hitler. No mesmo século que ele viveu. Eram mesmo os dois pés, mesmos 20 vinte dedos, mesmos duas orelhas. Era um ser humano igual. Nasceu igual. Só que um foi um líder... Que motivou pessoas e motiva anos depois... E o outro... Foi um líder que matou 6 milhões de pessoas... Que até hoje... Quando uma pessoa vai com consciência... Visitar os campos de concentração... Não consegue acreditar que aquilo é verdade. Dói. Dói para acreditar. E dá para entender... Porque as pessoas do mundo não falam que isso nunca acreditou. Nunca aconteceu. Por que nunca aconteceu? Porque é difícil entender... Que uma pessoa é capaz de colocar dentro de um forno de pizza onde a gente não consegue colocar um, um, um gato morto, uma pessoa. Foi isso exatamente que Hashem falou. Adam, dentro desse Adam, pode existir um Hafez Ha'im. pode existir um Hitler e Machu leva Leavdil, pode existir um Moshe Rabenu, e no mesmo Adam, pode existir na mesma época um Bilam. Bilam tinha o mesmo potencial que Moshe Rabenu. Foi um profeta que incentivou o povo inteiro judeu a pecar com mulheres de mal vestidas. Quer dizer, Adam é a melhor definição do mundo. A melhor definição do mundo do Adam é para saber, olha, você é muito especial. Mas saiba que tem uma armadilha embaixo. embaixo. Pessoal, olhem que bárbaro isso. Houveram os primeiros dois irmãos, não são os primeiros dois, mas os famosos, vai. Os primeiros dois irmãos gêmeos famosos que tem na Torá. Quem são? Esav e Yaakov. Não é? Apesar que, vou falar para vocês, que quando os, os filhos de Adama e nasceram, nasceram com irmãs gêmeas também. Tá? Mas os famosos vão dizer tem Esav e Yacov, todo mundo sabe. Olhem que bomba, pessoal. Yacov é o símbolo da pessoa o quê? Boa, não é? Yacov é o símbolo do tzaddik. Esav é o símbolo de quem? Nada contra Harley Davidson, mas Esav é o exemplo que a gente imagina, uma criança imagina de Esav o quê? Um cara com aquela motoca, calça rasgada Com um, um pirata Tatuado no braço, esse é Esav Olhem só como a Torá é precisa Olhem nessa linha de pensamento, olhem que bomba pessoal Olhem que joia que tem aqui Da onde vem a palavra Esav? Açui, açu, olha que bomba Esav falou, eu já estou Açui, o que quer dizer Açui? Eu já estou feito, eu já estou garantido Eu não preciso fazer nada Da onde vem a palavra Yaakov? Está escrito na Torá Ekev que O que é Ekev? Qual a parte mais baixa do corpo da pessoa? O calcanhar. A gente está dando uma dica para a gente, habibi. se você acha que você já está a sui, você está na idade de Tá Está feito, não precisa fazer mais nada. Eu já estou, hashtag, para mim já chega. Em contrapartida, Yaakov, que é o símbolo do Tzadik, Olha que lindo, é que ver calcanhar. Não que eu me ache um lixo, Deus me livre, isso está errado. Mas olha quanto eu ainda preciso crescer. E olha quanto eu preciso me cuidar. Porque a pessoa nunca está estática. Toda pessoa não precisa ser bipolar para acontecer isso, tá pessoal? Toda pessoa sempre está em oscilação. Se a oscilação é muito grave, se um dia ele acorda distraído e no dia seguinte ele está no é, um barco viking aí bebendo pinga e falando besteira, então aí já é muito grave, já é anormal. Mas uma oscilação é normal. Quantas pessoas não vão dormir triste e acordam felizes? Ah, tava triste ontem com problema, mas o problema não existe, tá bom? vamos para frente. Isso é normal dentro da natureza do ser humano. Mas tem oscilações são graves? Tudo bem, mas toda oscilação sempre existe no homem. Sabe que uma vez, e olha enquanto os nossos Gdolimb sabiam disso, dessa oscilação, dessa vontade de sempre se cuidar e sempre querer crescer, sempre ser Yakov, é seu calcanhar e fala Eu posso ainda crescer mais. Tem um Rav que está vivo, chamado Rav Yakov Galinsky. Eu não escutei dele, mas eu vi escrito. Outra pessoa escreveu um livro de histórias verídicas, e conta o seguinte que ele próprio contou para essa pessoa lá, que teve uma época, e não é vergonha isso, se não vier com o quando era jovem, estavam épocas que ele não estava com muita vontade de estudar. A gente acha, entre parênteses, que as pessoas que são hoje grandes foram sempre gigantes, nunca jogaram bola, nunca colocaram um chiclete embaixo da carteira. Não sei se foi o caso dele. Mas isso é normal de um ser humano. A pessoa, às vezes, também é normal não estar com vontade de estudar. Então ele falou, olha, não estou com vontade de estudar, não estou mais conseguindo estudar, preciso de um empurrãozinho. Foi perguntar para mentor dele, na né, Eshivá? Falou para ele, se você quer um empurrãozinho, vai para a famosa Eshivá de Novardok. Se não era famosa que fica agora. Vai para a famosa Eshivá de Novardok e lá você vai encontrar alguém que vai te dar um empurrãozinho. Procura um aluno mais velho que está estudando, provavelmente alguém vai te dar um empurrãozinho. Raviyakov Galinsky entra no Betamidrash, e parecia uma orquestra lá, um barulheira, quem já teve o mérito e a doçura de poder entrar no Betamidrash, ver aquele barulho, ele entra, ele vê um monte de gente, e olham para ele e falam: O que, que você está fazendo aqui? Como que se fosse. Alguém foi gentil e falou: Olha, você está procurando alguém? A Biako disse: Sim. Quem está procurando? Ele falou: Não sei. Ele falou: Como assim? Não sei. Você está procurando alguém, mas não sabe em quem? Ele falou: Não, eu estava na minha Shivá. Me falaram para eu vim para cá, para Novardok, que eu provavelmente ia encontrar alguém mais velho que ia me dar um incentivo para mim, dar um empurrãozinho para estudar que eles estão meio down. Ah! Ah, então eu já sei quem você procura desse indivíduo para ele. Tem uma sinagoga aqui perto, que é uma filial de Novardo, mas ela está vazia. Você vai entrar lá, senta alguns minutos no, na sinagoga, estuda um pouquinho de Mussar, para saber quem você é de verdade, para lembrar quem você é de verdade, e depois volta para cá, que você vai encontrar alguém, e essa pessoa provavelmente vai, depois que teu coração está aberto, poder te deixar uma mensagem bonita. Tá bom? Raviyakov Galinsky vai em Tamidrash. Ele senta lá, pega um livro de moçar fala: Eu andei até no Vardo para ficar no Betamidrash sozinho, no escuro, ligar a luz, ficar aqui sozinho, mas ela podia ficar em casa. Só que ele entra no Betamidrash, ele senta e vê que tem uma luzinha no canto lá, e tem uma pessoa sentada no exato na China, no lugar das mulheres. Não havia mulher nenhuma, uma pessoa estava sentada lá estudando. Ele entra e vê que essa pessoa está repetindo a mesma frase algumas vezes, mas algumas vezes. Ficou curioso, colocou o ouvido e viu que essa pessoa estava repetindo a seguinte frase, é uma Maranh na página Nundalet Amudalif. Chatof veachol, pega e come. Chatof vechte, pega e bebe. De alma de aslinam porque é o mundo que a gente vive hoje, que todos vivem, Baruch Hashem, que Hilul Adame, como uma festa, e quando você olhar, daqui a um segundo, acabou o hafle, acabou a festa e essa pessoa estava repetindo essa frase uma, duas, dez, vinte cem vezes, a mesma frase, Davo não precisou voltar para o Betamidrash grande e falou, puxa vida, olha, pega e come, pega e bebe, aproveita porque o mundo termina, aproveita, obviamente, que se a gente falasse shiur, para pessoas aí na rua, come e bebe, come e pega e bebe, que está terminando, até tá que ele imagina, rodízio, quarenta <risos> reais a pessoa, Come bebe, come bebe que é um wahesh, porque já que você pagou, vai dar prejuízo para o dono do restaurante. Hatov e é? faz de vai lá, fica que é um canto, vai lá e come, come, não, tá bom. Mas óbvio que esse jovem não estava falando para comer mais um temaki, mais um rolinho primavera, mais uma pizza, mais um steak. Estava falando, olha, Habibia, aproveita porque quando você olhar para trás, já está com os filhos já fizeram vai já estão casando, e aí já passou, aproveita, curte agora. Aviakov Galinsky conta que ele voltou e aquilo deu energia para ele continuar crescendo. Ele ficou curioso de saber depois quem era essa pessoa. Foi, voltou para lá e procurar quem é o paradeiro, quem era aquela pessoa que ficava no Betamidrach sozinho repetindo a mesma frase. Ele desc descobriu que essa pessoa era nada mais, nada menos que o pai do Afraim Kanievski, ha Kanievski lá. É o Stipler. O taipers, o que estava fazendo o Betamidrash, qual era o dele? O mundo está passando, o tempo está passando, aproveita para crescer. Não fica estático, pega mais um pedaço. É mais um sushi espiritual, mais uma pizza espiritual, cresce mais um pouco. Pessoal, isso é Yakov. Yakov é saber que nós somos o calcanhar que a gente precisa crescer. E que se a pessoa não se cuidar, ele vai para Adama, vai lá para baixo. E sabe em contrapartida, o que, que é Esav? sabe é alguém que fala, eu já tô feito, eu não preciso fazer mais nada. Na parte econômica também é assim, mas na parte econômica a nossa tendência é nunca ficar acomodado. Na parte espiritual a pessoa já tem a tendência de falar, Raje, chega, pas, ad -ka -na -ka até aqui, já deu? Já deu, já faço o Kidu, já, tá, já deu, já deu, chega. Sabem que o falou, aproveita aproveita a vida, pega mais um pouco e ela vai terminar. Só que o jeito dele aproveitar a vida era crescer mais um pouco. É sede pessoal da pessoa, aprender a sede da pessoa, poder crescer mais um pouco. E para que ser de verdade, pessoal, a pessoa precisa de um ingrediente. Fora não falar que já chega, estava lendo um livro nas férias inglês, o livro chama Os Princípios do Sucesso, é um livro em inglês. E lá, no meio tem umas 500 folhas, e no meio, eu lembrei, eu, tem uma parte muito interessante. Ele faz uma comparação, quando que o ar-condicionado começa a trabalhar? É? Não é quando está calor necessariamente Depende Não, você liga, tá certo o é, eles Essa é a parte mais importante quando liga. Mas depois, quando ele começa a funcionar Se eu programar ele para 28 graus Eu vou entrar em minha casa, eu vou dar calor Eu vou chamar o técnico, ele vai falar Olha meu amigo, está tudo funcionando normal Você pega uma, o controle remoto Essa parte quadradinha aqui O senhor aperta essa flechinha para baixo Que vai diminuir e vai funcionar Ou você fazer um curso comigo em Portugal De controle remoto mas se a pessoa deixar o ar condicionado no 28, é óbvio que vai estar calor. Ou se ele compra o ar condicionado e faz o contrário. Ele deixa no 16, fala: oh, esse ar condicionado gela, a gente está todo mundo resfriado na casa. Então você sobe a temperatura. Então olhem só que comparação bomba, pessoal. Sempre que o ar-condicionado está na zona de conforto dele, ele não liga. Se eu programar ele para 20, é 20, ele nunca vai fazer mais frio do que 20. Se eu quiser ficar um pouco mais gelado, eu vou ter que apertar o ar condicionado para quanto? 19, e daí por diante, cada um conforme a temperatura que ele goste. Se a pessoa na vida dela, colocar a temperatura da vida dela, de Shalom Bait, e de outras coisas, no 23, fala, para mim já tá bom isso, eu não preciso passar disso. Isso é suficiente! Essa pessoa vai ficar sempre essa. sav e, -salve. e -salve a sua eu já tô bom, já estou no 23. O nosso trabalho é devagarzinho, saudavelmente, baixar um grau por vez, pessoal. Isso é Yaakov, é crescer. E quem pode falar para a gente, quem pode falar para si próprio, que ele não tem mais nada na parte ruhani espiritual para crescer? Quem pode falar para cada um de nós que a maior mitzvah do mundo é Talmud Torah e algum de nós homens está isento de estudar torá? Quem pode falar isso? Ninguém pode falar. Quem pode falar, a minha reza já está boa? Quem pode falar isso? Se eu não rezo com minhano, preciso começar a rezar com minhano de vez em quando, pelo menos. Se eu não sei o que eu estou rezando, eu preciso abrir um sidur traduzido e de vez em quando procurar... O que, que é o Kadish? O que, que eu estou respondendo? O que, é, que é que é do O que, que eu falo Shema Israel? Vetiro Shechá Veitsarecha eu falo no Shema Israel. O que, que eu estou falando? Se meu filho de seis anos fala Abba, o que quer é dizer Vetiro Shechá Veitsarecha no Shema Israel? Boa pergunta. Mas é o Baruch. <risos> <risos> Se meu filho me vê cantando Lechá Dodi, acho que nazi canta Oi, 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 Esfardia, Ai, 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 Lechá e de repente ele fala para mim, Abba, o que, que é verrayulim Eu falo para ele, <risos> Sei lá. Falar sei lá não é o errado. O errado é falar sei lá e continuar com 23 graus, não abaixar para 22 para ter a curiosidade de procurar. Imaginem que vergonha, pessoal. Se a perguntar, que 120 anos, se rezou todos os dias, duas vezes por dia, Baruch Hashem, o Shemais, para ele. O que é ver Vai procurar. Abaixa um grau do teu ar-condicionado. Vai procurar. Saia da tua zona de conforto. Quem de nós, pessoal, pode falar, meu Shabbat já está bom. Quanto a gente sabe de Alachot Mucze? Está no Shohanaruch. Quanto a gente sabe... Borer, borer é separar alguma coisa. Separar alguma coisa da forma errada no shabat é igual andar de carro, não tem diferença. Ah, eu nunca vou aprender tudo. Você tem razão, eu também acho. Não coloco o condicionado no 16, mas muda do 24 para o 23 graus. Aprendi uma coisa, aprendi mais uma. A Shem não quer que a gente saiba tudo. A Shem quer que a gente saia da zona de conforto e cresça. A Lachot Nidá. Ah, eu estudei uma vez quando eu casei. Hala, 1812. É casual, não tinha nem 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 um monte de coisa que tem hoje. E ela aparece na Lachá isso. Eu não sei o que aconteceu. É, não é para saber as respostas. É para saber o que perguntar. Porque se eu não sei se tem dúvida, como eu vou saber o que perguntar? Se eu não sei se tem dúvida de cachuto, como eu vou saber se tem que perguntar? Eu cortei com uma faca de carne uma cebola e coloquei no omelete. A faca estava fria, a cebola estava fria... Cortei a cebola com a faca de carne e coloquei na panela de queijo. Estava tudo frio. Se eu estudei um pouco de cachorro, não resume em português ou no que for. Puxa vida, já que cebola é algo picante, pode ter algum problema. Eu vou perguntar para alguém. Senão eu nunca ia saber que tem problema. Nunca ia me passar na cabeça que tem algum problema. Eu nunca ia saber que tem algum problema. Se eu não estudar Lachot Brachot... Eu nunca eu vou fazer, eu vou fazer a matsi como eu faço sempre no Shabbat. O programa é lechem essa, baruch atah she'merokelu melech lechem mem min haaretz. Pronuncia direito. Você vai aprender que depois quando você está fazendo a matsi, você vai ter que terminar a bará inteira para depois cortar o pão. Se você fala matsi lechem min haaretz, na palavra haaretz você já separou o pão, você não fez lechem no Shabbat. Quem de nós pode falar que eu estou no grau 24 e já deu? Em um minuto a gente falou quatro, cinco horas rotas que talvez a gente não sabia antes. Sempre dá para aprender. Mas eu nunca vou ficar perfeito, graças a Deus. Porque no momento que o ser humano ficar perfeito, o que acontece? A Shem fala para ele, pode voltar aqui para cima. Não tem ninguém perfeito. Por definição, todo mundo que mora nesse mundo não é perfeito. Pessoal, e falar de crescimento, se refere também ao trabalho. Uma pessoa que se acomoda no trabalho. Mesmo que Baruch Hashem ele tem tudo do bom e melhor, mesmo monetariamente, que Hashem dê dez vezes para ele assim, por 120 anos, pelo menos. Mas se a pessoa se acomoda, falar já chega. Ele não procura crescer alguma coisa. O trabalho dele começa a falar, o que, que, ele começa, o que, que você começa a escutar da boca dele? Ah, meu trabalho já está chato, já não sei o que lá. Né? Por quê? A pessoa não cresce, começa a ficar monótona a coisa. Abaixar um grau da zona de conforto. E se você acha que você precisa trabalhar mais, vai estudar então. Mas alguma coisa faz para crescer. Em tudo, quem pode falar na família que já deu, ele já, ele já é um bom pai, já é uma boa mãe. <risos> Todo mundo já é bom, certeza, mas dá para ficar um pouco mais de acordo, crescer um pouquinho. Será que meus filhos estão tendo o carinho que eu preciso? Será que meu marido está tendo o carinho que eu posso dar? Será que minha esposa está dando um, quanta atenção ela tem, quanto assim, um trabalho tem? Como eu consigo fazer isso um viver com o outro? É muito difícil. Isso, pessoal, é crescer, isso é colocar um grau do nosso ar-condicionado, espiritual, físico, ou o que for, um pouco mais frio para crescer. Sabe que no mundo, se a gente quer saber da economia, se um país é bom para investimento ou não, eles olham para o PIB do país. É ver o crescimento econômico do país. Quando olha para um homem, olha para ele e fala, olha, por um lado você tem um Adama dentro de você. Cuidado para não cair, se sempre fica olhando, sempre tenta melhorar, porque se você não melhorar, você vai para o Por outro lado, olha o teu índice de crescimento, se você está igual hoje, um pouco mais careca, um pouco mais gordo do que era antes, então não foi para isso que eu te criei. Dá pra crescer, pessoal. As pessoas mudam. Quanto lindo é ver quando uma pessoa mudou. Qual é o símbolo de uma pessoa jovem? Tem pessoas que têm 30 anos de idade... Aqui. Se você falar para eles darem duas voltas no quartão, eles chegam... Tá? E tem pessoas que têm 50 anos de idade, ou 40, ou o que for. Tá bom? E eles fazem cooper por aí e pode pode aqui para pro, pro litoral a pé e volta. Como pode ser que a pessoa corre 8 quilômetros? Quem é jovem? Quem é mais jovem? A pessoa que corre 8 km com 45 anos de idade de 50, ou pessoa que tem 18 e pode correr, que tem a Shem deu saúde para ele, só que ele fica, não consegue dar duas voltas no quarteirão, passo rápido e já chega bufando. Quem é mais jovem? Fale pra mim. Quem tem 18 anos? Claro que não. Em relação à parte do Hanim espiritual da pessoa é a mesma coisa. A pessoa que está exercitando, independente da idade dele, é um cara jovem. A pessoa que estagnou envelheceu. Exatamente assim, pessoal. A pessoa pode ser um jovem eterno. A pessoa que tem sede de aprender, ele quer ser um pai melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, um vendedor melhor, um de melhor. Essa pessoa é um jovem eterno. E essa é a melhor definição que eu acho que existe para uma pessoa chamada Balchuvá. O que é Chuva? A gente tende a ver um Balchuvá como uma pessoa que até ontem era Big Mac e hoje ele está aí todo dia na sinagoga. Tá? Você tem razão, mas o que gerou a pessoa normalmente, uma pessoa saudável, virar um Chuva melhorar? É isso mesmo. É o princípio, já que a gente está aqui, da decoração. Você conhece o princípio da decoração? É qual que é o princípio da decoração? gente okay. well, tinha que saber. O princípio da decoração, a gente costuma chamar o princípio do Jacques. Ah, conhece já. ele? Ah, é o seguinte. Os maridos já passaram por isso. Não sei isso. se as mulheres já passaram. Já Pessoal, já. presta atenção. Não precisa... O decorador podia chamar Miss, Monsieur Jacques. Né? That's it. Qual é o teu nome? Jaque. Não precisa reformar a casa. Fala para ela, madame, troca sua geladeira. Sua geladeira. Aí, no, dois dias depois, ela faz gumará. Ra... Já que trocou a geladeira. É o princípio do já aqui. Tem que trocar o fogão tempo. Não combina um fogão velho com uma geladeira nova. Mas agora é que a cozinha está nova, troca a cozinha. Troca a casa. Troca o sofá. Né? Se marido marido começar a pedir muito, manda trocar a esposa também. Né? Mas, pessoal, esse é o princípio do jaque. O que é jaque? Jaque é o quê? Jaque trocou um, troca o outro, vai melhorando. E de fato mesmo, a pessoa tem que reformar a casa de vez em quando para dar um novo astral. A pessoa fala, a ah, tua casa estava linda, por que você reformou? Porque... Para mudar um pouquinho. A pessoa quer mudar. E esse sentimento de abaixar um grau no ar-condicionado é bom, pessoal. É mudar um pouquinho. Crescer um pouco. Isso que é um de chuva mesmo. O que é de chuva? de chuva é o seguinte. Já que eu mudei minha geladeira. Agora que eu estagnei com a geladeira nova. Preciso mudar o fogão também. Já que eu melhorei um pouquinho meu shabat. Agora preciso aprender mais um pouquinho o que é tefilar. Já que eu melhorei minha tefilar. Preciso aprender um pouquinho o que é o um miniano E devagarzinho melhorando. Até que devagar a pessoa reformou. Devagar. Saudável. A casa dele reformar a vida dele, isso é um balde chuva de verdade. O balde chuva não é um cara que a gente já mencionou antes que vai do zero para o 100. O balo de chuva é uma pessoa que já que trocou o forno, troca a geladeira, troca o, troca o sofá, troca a mesa, devagarzinho vai mudando. Isso é um balde chuva de verdade, o pessoal é, é ter a vontade de crescer. E olhem, sabem que é uma curiosidade, quantas vezes a gente leu para Chat Ximeninha esse ano? Oi. RFP, -7. Hoje. A gente leu, Hoje. parece de 88, né? Para Shat Shemini, foi lida Erev Pesach nesse ano, na semana de Erev Pesach, durante Pesach, oito vezes. Uma vez no Shabbat, Minchá da véspera de Pesach. Segunda e quinta, consequente, já são três vezes. A quarta vez foi na Minchá de Pesach. Quinta vez foi Minchá do último dia de Pesach. Sexta e sétima vez, segunda e quinta após Pesach. E oitava e última vez foi quando? Shabbat. Shabbat. Provavelmente tinha alguns de nós que... isso. Eles falam até, uma, até um... Shmini, Shmona, Shmena. O que quer dizer isso? Quando se lê a Parajá de Shmini, Shmona oito vezes, aquele ano vai ser Shmona, farto, gostoso. Mas Shmini, Shmona, Shmini, lido oito vezes, é... Ximena, não dá para ler mais do que Mas hoje, só pessoal. Ruzlar. Só Roslares, porque a gente vai ter... A gente manda abraçar de volta para eles. <risos> então, olha que interessante, pessoal. O que é grandeza de crescer de verdade? Grandeza de crescer, eu sei que não dá para ir oito vezes Ximena em três dias, fazer isso. Mas, uma pessoa, assim, super mesmo, ele não ia falar de novo para chat Parachá Cada vez que eu leio para o menino eu consigo aprender mais alguma coisa. Em uma semana é muito difícil, precisa ser super homem. Mas em um ano, eu já consigo mudar. A paraxá é a mesma, mas quem mudou? Eu. E se eu cresci, a paraxá é outra. Eu consigo enxergar e perguntar e responder coisas diferentes. Se eu tô com um problema falando, olha, ah, não aguento mais de novo, já sei de cor. O balcore coloca um player lá, de novo, a mesma paraxá. O mesmo. Alfêmenachê, tá bom, já deu. era já sei, já chega. Se a gente está assim, é porque a gente não abaixou um grau da temperatura do nosso ar-condicionado. Se estagnou. Adam, pessoal, por um lado pode descer, por outro lado pode subir. Isso aí, é Yaakov. Yaakov é Ekev. É calcanhar para subir. sabe? É o contrário. A mesma coisa pode ser vista, uma coisa frequente, de mil formas. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. O Shabbat, a pessoa pode falar, e tem pessoas que a gente sabe que falam assim. É triste, mas falam. E cumprem Shabbat. São chamadas Shomrei Shabbat, mas está faltando... A bola do campo de futebol. Estão jogadores lá, o campo está lá, o gol está lá, mas a bola não tá lá. O que é Shabbat? Resumindo, não pode cozinhar, não pode andar de carro, não pode ir no shopping, nem falar, mas na sinagoga não deixam. O que pode fazer no Shabbat? Nada. E de fato, essa pessoa que fala isso não está errada. Não pode comprar, não pode cozinhar, não pode falar na sinagoga, etc. E tal. Tem razão. Bom, essa é uma forma de ver. Outra forma de ver uhum. o mesmo Shabbat e aí viram um onix shabat, um prazer o shabat é essa matará do shabat e os filhos percebem o que os pais sentem é o seguinte o shabat tem razão que não pode fazer muita coisa mas eu tenho o mérito de poder apertar o botão vermelho do meu celular e desligar ele por 25 horas quantas pessoas no mundo desligam o celular por 25 horas Quantas pessoas no mundo desligam o celular por 48 horas no Yom Tov, e se morarem em Huzlar, eles caem Yom Tov, Yom Tov e Shabbat, 72 horas em celular. Só alienígena faz isso. <risos> nem, acho que nem nem Marte, que não tem sinal, eles desligam o celular 72 horas. Porque lá não tem celular. Mas, pessoal, para desligar o celular 24 horas, é falar, Puxa vida, graças a Deus, que 120 anos eu não vou levar o celular comigo embora. Será então, é que eu posso pensar o que eu estou fazendo nesse mundo? Será que eu posso sentar alguns momentos, minutos do de 24, 25 horas, e falar, será que eu estou dando atenção para minha família, e não ser mais um que vai entrar no museu de Louvre, falar, ai, mon fils est en train de se marier, meu filho está casando, ai, coitado, não aproveitei dele. Qualquer bobo sabe falar isso. Haha é a pessoa que fala, antes do filho casar, eu curti meu filho. É isso mesmo, isso é Adama, é crescer, é abaixar um grau do ar-condicionado, é ver o mundo, o Shabbat, a Torá, a Parnassá, a família com um enfoque um pouco mais de crescimento, pessoal. Sabem que existe na Torá um conceito poderosíssimo, se a gente for dar uma olhada, muito poderoso. Hashem tem uma imagem, quando a pessoa nasce, Tem lá em cima tem jogo da memória também, acho que jogo da memória é coisa aqui de criança, mas lá em cima tem jogo da memória. Quando a pessoa nasce, diz o ar Kadosh assim está escrito, que a pessoa, a Shem cria, quando a pessoa nasceu, cada pessoa é diferente, porque cada pessoa tem aptidões diferentes, e defeitos diferentes, mas a, pessoa, a Shem cria uma foto da pessoa lá em cima. Tem uma foto. Eu, Binyamin, tem uma foto minha lá em cima daqui 120 anos. Já está pronta. Não é foto exatamente quantos bíceps eu faço. Ou quantos quilômetros a gente consegue correr. Ou quantos pedaços de pizza... A gente bate recorde no sushi, ou no rodízio, de que for. Tem uma foto lá de quanto crescimento a pessoa pode chegar. Alguns tem que chegar a 16 graus Celsius, outros a 20, outros a 15. Cada pessoa, se fosse o ar condicionado, tinha que chegar a uma certa perfeição. Qual é a maior vergonha que existe no mundo, e me permitam, qual é o maior gay-nom que o pra gente? Não é o fogo do gibido do penadinho. que é gay nome de verdade, pessoal? É quando depois de 120 anos bem vividos, Hashem, a pessoa chega lá em cima e a Shem fala, Habib, essa é a foto que você me trouxe. Vem aqui, jogo da memória, deixa eu mostrar outra foto que eu tinha esperando de você. É a mesma pessoa, se for fantástico. Vai ganhar um beijo na testa de Akadosh Baruch Hu. Vai pro o direto. É o prazer maior que existe no mundo. E se não for lo alê, a Shem vai falar, poxa vida, eu te dei uma Ferrari, Pra você andar 22 km por hora na Avenida Angélica? É para isso que eu te dei? Isso é o que a Shem falou da gente. Isso é salve, salve é a sui. Hashtag, eu já tô aqui, eu não preciso crescer. Yacov é Ekev. é ser o e falou, ainda posso crescer. Eu sou bom, mas eu preciso ser melhor ainda. E ninguém tá isento disso, pessoal. A coisa mais gostosa de falar para uma família que uma avó adora fazer nos netos, que que é? Fora o Abu Sakana, dá aquele na bochecha, vocês têm razão. Mas qual a coisa mais gostosa no mundo que a avó pagaria um milhão para fazer? Uma expressão que ela fala para os filhos. Não é ariz Aris, não é arusa, é nada é Aleta. Aleta é gostoso, tá bom. Agora que agora cuidei dos meus filhos, deixa eu apertar pelo menos os meus netos, pra me desfrutar um pouco. Mas a frase mais gostosa que uma avó adora falar para o... Não precisa nem se é avó, mas que já não vê, o pessoal faz tempo e fala, Xeri, como, como te agrondi? como você cresceu. A frase que a avó paga milhões para falar, e ainda mais que ela não a cuidar, ela dá, dá bala, dá pirulito, e os pais que escovam os dentes, né? Escovem os dentes. Então, na verdade, a frase que a avó mais gosta de falar é o queixeri. Olha, meu querido, como te agrandi, como você cresceu. É isso que a Kadosh Baruch Hu para cada um de nós, pessoal, diariamente. Mensalmente, anualmente, olha como você cresceu, olha como você mudou. E que pena se você não cresceu. A gente termina com uma história, pessoal, para ver quanto esse conceito vivia no sangue dos Gdolim, e produziu o Gudolim 5, esse conceito. Uma vez, havia um uh, Roshiva famoso, sempre conta -se histórias de Rabanim Ashkenazim, as pessoas reclamam porque não contam de então achamos uma de Sfaradim. Tem muitas. Uma vez no um Roshiva, Ravés Ratie, Zechertzadeve Kadosh Ibrahim, começou a perceber que um dos alunos dele desapareceu. É, passou um dia, dois dias, três dias, um tempo, não tinha celular, não tinha fax, não tinha nada disso. Ele falou, deixa eu ver o que está acontecendo com meu aluno. Pegou o sapato, pegou o borneto, o chapéu, pegou a capota e foi para casa do aluno, ver, cadê, o... cadê o aluno? Era um bairro muito simples, muito pobre. Ele entra lá e vem o grande Irá Rafa andando lá, fala, opa, das duas uma. Ou ele veio achar alguém aqui, vai ser abraçado, ou a pessoa, rasita deve estar... Em Apuros, através da bate na porta, fala, vim falar, ah, fulano, meu aluno, ele está aqui? Então, o pai falou, sim, está aqui. Ah, porque, como posso ajudar o senhor, Rabino? O senhor famoso, através da T, eu até aqui? veio até aqui, falou, não, é porque eu, sabe, eu vou falar para você com sinceridade, eu gosto muito desse aluno, eu vejo que ele tem um potencial bom, ele não vem alguns dias na escola, eu queria saber se ele está doente, se tem é um alguma que eu posso ajudar. Então o pai falou para ele, eu vou ser sincero com o senhor. O filho aparece, eu o lá na porta, então começa já a derreter, procura o primeiro ralo para cair por baixo do ralo. E escuta o seguinte diálogo do Rabino, o Ratia, com o pai. Fala, eu... olha o senhor vê onde a gente mora, a gente tem muitas dificuldades econômicas, eu preciso de uma mão no trabalho. Então a gente decidiu, depois de pensar algum tempo com os nossos botões, que o nosso filho vai sentar um pouquinho com a gente, trabalhar. O é. que, que o senhor acha disso? Às vezes a tia falou, claro, se você não tem sustento, não tem para precisa cuidar disso mesmo. É só vir ver o que aconteceu com seu filho. Estava preocupado, quer assistir alguma coisa que eu possa ajudar. Falei, desculpa, mas Falei, tá bom. O senhor entendeu. O pai ficou feliz, o aluno ficou aliviado, o rabino foi para casa. No dia seguinte de manhã, na porta da lojinha do Chuc, havia um senhor de avental branco procurando emprego. O pai chega e vê nada mais, nada menos do que a Ezra Tia. A história aconteceu exatamente assim, parado de avental, de vendedor na porta da lojinha, falando, estou pronto para trabalhar. Ele falou, trabalhar em que e com que? Ele falou, olha, eu entendi que você precisava do teu filho para te ajudar. E óbvio que é uma necessidade grande. Se você não tem para precisa de ajuda, eu acho que tem que mesmo. Eu estou disposto a ficar no lugar do seu filho, porque eu conheço o potencial dele, para que seu filho venha... Estudar Nenshiva. Quando o pai viu isso, viu quanto sério era a coisa. E se o Rabino acha assim dele, então achou outro jeito de cuidar da Paranassá. E o Rabino ajudou ele e o filho foi estudar nenshivá. E hoje em dia, meus queridos, não tem um Betamidrash. Sefaradi, eu acho que é nazi que não tem um livro desse gigante. Esse menino se chamava Ovadia. Era Ovadia Yosef. Se o rabino, na vez de ti, se satisfeito, falou, hashtag, essa, vassui, já chega. Não precisa, ele já estudou. Não ia nunca ter os livros que tem, não ia nunca ter a sabedoria, mais do que tremenda, o cubo que tem, só teve porque alguém falou, eu preciso aspirar por crescimento. aspirar por ser é que para ser e cor para crescer mais. E hoje a gente tem, Baruch Hashem, um gigante no mundo do, da legislação de leis norte sul leste oeste fará acho que considerado por todos porque alguém falaria ainda precisa crescer que Bezat Hashem a gente possa aprender de akov se é que crescer cada vez mais abaixar um grau do nosso ar condicionado físico de vontades de fami familiar de shabat de unidade de Kachut, e crescer um pouco mais no Instagram Bezat Hashem, saber que Bezat Hashem, o homem pode ser adam pode ser Adamá, por isso que a gente lê Yom Kippur, a de Yom Kippur, Arayot. Mas pode ser também a da Meleliana, se a pessoa se cuidar, ele pode subir muito, muito. Que a possa crescer e, na verdade, ver a vida de andares mais altos, ver a vida com outro espectro e ver como é gostoso viver a mesma vida de um diâmetro, de uma dimensão mais bonita. Torá Sound, Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeodim e de você. Cullum, I'll be the ream. give the give